0: Embodied Feminine Transformation mit Andrea. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Was haben die Erlebnisse deiner Kindheit mit deinem Schoßraum zu tun und mit deiner Frauenkraft? Ich habe aufgrund meiner mittlerweile puh, schon 17, 18-jährigen Erfahrungen in der Begleitung von Frauen in Einzel- und Gruppen und Ausbildungen bemerkt, dass obwohl wir ganzheitlich arbeiten, wir uns meistens trotzdem auf ein oder zwei Sachen konzentrieren. Also es ist auch hier häufig ein Entweder-Oder. Also bei meinem Beispiel, ist es, ich mache entweder Ernährungstherapie für Essstörungen oder ich mache Nervensystemregulation oder ich mache Womb Awakening, das heißt die Schoßraumbegleitung ähm, oder Schoßraumarbeit oder ich mache innere Kindarbeit. Ich habe aber bemerkt, dass das nicht gut ist, das so zu trennen, weil alles miteinander verbunden ist. Und ich weiß, dass ganz viele von euch sich fragen, wie hängt denn mein inneres Kind, meine Erfahrungen aus meiner Kindheit mit meinem Schoßraum zusammen? Wie, wie kann das denn eigentlich sein? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und ich möchte heute dir anhand einer Geschichte eines jungen Mädchens, was zur Frau heranreift und dann ihre Erfahrungen macht, verdeutlichen, wie das alles zusammenhängen kann. Vor allem für dich als Frau, wenn du eine Thematik mit deinem Schoßraum hast, wenn du eine Thematik mit Urvertrauen oder eben auch nicht vorhandenem Vertrauen hast, wenn du eine Thematik hast mit ich bin immer zu viel oder ich bin nie genug, wenn du eine Thematik mit Coabhängigkeit hast, mit nicht in deine Kraft sein, deine Grenzen nicht wahrnehmen und oder setzen können wenn du dich selber nicht spürst, wenn du Zyklusprobleme hast, wenn du irgendwelche Unterleibsdiagnosen hast, wenn du Schmerzen hast und so weiter und so fort. Letztlich geht es jede Frau etwas an, die sich mit ihrem Schoßraum verbinden möchte oder die vielleicht spürt, irgendwas ist nicht im Gleichgewicht. Und vielleicht kann das ein hilfreicher Ansatz für dich sein. Vielleicht findest du dich in dieser Person, die ich hier als Beispiel nehme, wieder in ein oder mehreren Punkten. Und genau das ist auch Sinn der Sache. Stell dir vor, ein junges Mädchen, ein Kind, wächst auf mit sehr strengen Eltern und dieses Kind fühlt sich sehr stark kontrolliert bezüglich des Äußeren bezüglich der Noten, die es von der Schule nach Hause bringt, bezüglich der Freundschaften, die es eingeht, weil ständig kommentiert wird darüber, weil dieses Kind nicht das Vertrauen seiner Eltern bekommt, dass das Kind das schon richtig machen wird, sondern die Eltern kontrollieren, mischen sich ein, machen auch abwertende Kommentare, die eventuell gar nicht so gemeint sind. Den meisten Eltern ist es ja nicht klar, was das bewirken kann. Aber dieses Kind lernt, meine eigenen Bedürfnisse sind nicht wichtig. Meine eigene Einschätzung, zum Beispiel bei Freundschaften, zählt nicht. Die ist vielleicht sogar falsch. Ich bin nur etwas wert, wenn ich bestimmte Noten nach Hause bringe, ein bestimmtes optisches Erscheinungsbild habe, bedingungslose Anerkennung, Wertschätzung und Liebe meiner selbst, so wie ich bin, Erfahre ich nicht. Erfährt dieses Mädchen nicht. Das heißt, es kann kein Urvertrauen aufbauen, beziehungsweise das Urvertrauen, was es vielleicht aufgebaut hatte, noch als Baby, zum Beispiel, oder im Mutterleib, wird verletzt. Das Kind wird seine eigenen Grenzen schwer setzen können. Das Kind wird wahrscheinlich kein Kind sein, was die Bedürfnisse, die eigenen klar äußern wird, weil es ja die Erfahrung gemacht hat, dass es dann nicht geliebt wird oder dass es abgewertet wird oder dass es einfach nicht wichtig ist. Nicht genug oder vielleicht auch immer zu viel. Wenn wir uns jetzt mal auf dieses Thema Urvertrauen fokussieren, und wir schauen in die Lehre der traditionellen chinesischen Medizin, in die Lehre der, der Yoga-Philosophie, in die Chakra-Lehre, die wir auch im Schamanismus ja schon haben. Dann sitzt an unserem Beckenboden, an der Wurzel unseres Steißbeins, hier sitzt diese Qualität Urvertrauen, Erdung, Verwurzelung und Sicherheit. Und hier finden wir damit den ersten Bezug, zu unserer körperlichen Wurzel, unserem unteren Teil des Beckenraums, dort, wo das erste Chakra sitzt. Man sagt, das erste Chakra entwickelt sich bereits im Mutterleib in einem Alter von circa 0 bis 18 Monaten, also im Mutterleib und auch darüber hinaus in den ersten eineinhalb Jahren deines Lebens. Wir wissen aber, dass Urvertrauen nicht nur durch die Eltern erschüttert werden kann, sondern durch alle möglichen Kontakte, Vorbilder oder Menschen, die für so ein junges Mädchen, jetzt in diesem Beispiel, vielleicht wichtig gewesen wären und die ihr Vertrauen sozusagen missbrauchen, nicht anerkennen, mit Füßen treten, vielleicht sogar im wahrsten Sinne des Wortes. Dieses Mädchen wächst zu einer Frau heran. Vielleicht merkt dieses Mädchen sogar, irgendwas in meinem Familiensystem war nicht so ganz heilsam, nicht so ganz gesund. Das haben wir ja in fast allen Familiensystemen mehr oder weniger und es beschließt, Therapien zu machen, vielleicht macht es eine Gesprächstherapie, eine Psychoanalyse, eine systemische Therapie. Und das ist auch gut so, kümmert sich quasi vom Verstand her und auch von den Emotionen her um diese Themen, die sie bewegen. Aber in diesem Beispiel integriert diese Frau ihren Körper nicht. Heute wissen wir, dass Erfahrungen und Nervensystem sich in Körper festsetzen und wenn ich kein Urvertrauen habe, keine Sicherheit empfinden kann, dann entspricht das einem dysregulierten Nervensystem, weil ich mich dann in Gefahr befinde. Der Körper kennt ja nur Sicherheit oder Gefahr. Hier haben wir die Verbindung Nervensystem, Kindheit, Schoßraum, Urvertrauen. Angenommen, diese Frau ist irgendwann in einer relativ erfüllten Partnerschaft oder auch einer sehr erfüllten Partnerschaft und die beiden möchten ein Kind. Die Frau hatte vielleicht schon nicht so den ganz regelmäßigen Zyklus, vielleicht hatte sie Schmerzen, vielleicht hatte sie aber auch gar keine Probleme. Die beiden beginnen ja, ihren Kinderwunsch zu versuchen, in, in die von der Theorie in die Praxis umzusetzen, also schwanger zu werden und es klappt nicht. Es klappt drei Monate lang nicht, sechs Monate lang nicht, zwölf Monate lang nicht und die Frau geht dann zu einem Arzt, der sie nur in diesem Beispiel jetzt, es ne, kann natürlich gibt zig Beispiele, aber in diesem Beispiel, sagen wir mal, geht die Frau, ähm, wird zu einem Endometriosezentrum ähm, weitergeleitet aufgrund ihrer schmerzhaften Blutungen. Und dort wird ihr gesagt, wir müssen eine Laparoskopie machen, das heißt eine Bauchspiegelung. das ist schon ein großer Eingriff. Und das geschieht. Das heißt, sie wird narkotisiert. Es dringen fremde Menschen, um ihr zu helfen, um sie zu heilen. Aber sie dringen in ihren Raum, in ihren weiblichen Raum, in ihr weibliches Kraftzentrum ein. Und eventuell finden sie dort Endometrioseherde und schneiden die raus. Das heißt, auch hier allein schon so eine OP kann für eine Frau, die Angst hat, wieder kontrolliert zu werden, die das triggert, wieder keine Kontrolle über sich haben zu können, weil sie von außen geschieht und nicht von ihr selber. Allein das kann für diese Frau. Schwierig sein, traumatisch sein, ein sehr großer Einschnitt in ihren Körper und in ihre Seele sein. Wenn es jetzt passiert, was ich häufig von anderen Frauen höre, die so eine ähnliche Geschichte haben, dass da zum Beispiel ein verklebter Eileiter gefunden wird oder dass etwas Teile des Fortpflanzungssystems entfernt werden mussten sozusagen, und die Frau wacht aus der Narkose auf und fragt, und wie sieht's aus, voller Hoffnung. Kann ich denn jetzt ein Kind bekommen? Und dann sagt der Mann oder die Frau, ach, den Kinderwunsch, den können sie sich abschminken. Also wir mussten da so viel sanieren, bei ihnen war so viel nicht in Ordnung. Wir mussten auch einen Eyeliner rausnehmen. Also das, ich glaube, es wäre besser, sie würden sich das abschminken. Und ich weiß, das klingt jetzt übertrieben, aber ich weiß von Frauen, die solche Äußerungen über sich ergehen lassen mussten und manche erzählen sogar von schlimmeren Äußerungen als die, die ich jetzt nachgespielt habe, sozusagen in diesem Beispiel. Versetz dich in diese Frau. Kein Urvertrauen, kein Vertrauen zum Körper. Das Gefühl, abhängig zu sein von Fachkräften, kein Vertrauen zu den Fachkräften haben zu können, weil sie sie nicht ernst nehmen, wieder nicht in ihren Bedürfnissen. Was wird diese Frau machen? Sie wird wahrscheinlich nicht ihre Bedürfnisse äußern. Sie wird dem Arzt wahrscheinlich keine Grenzen setzen oder der Ärztin, weil ihr inneres Kind dadurch ja so getriggert wird, weil es das ja wieder kennt und wieder erlebt, immer diese alte Geschichte dass es ihr nicht möglich ist, zu sprechen. Und unsere Sprache, unser Halschakra, hängt mit unserem Wurzelchakra und unserem Sakralchakra zusammen. Unsere Bedürfnisse zu äußern im Sakralchakra, das ist das zweite Chakra, das befindet sich auf Höhe unserer Gebärmutter, unserer Fortpflanzungsorgane. Da ist deine Essenz, da ist deine Seelenbestimmung. Da sind deine Bedürfnisse drin gespeichert. Und das passt darin passierte ja der Eingriff. Es ist kein Wunder, dass solche Eingriffe und das kann der Gang zum Frauenarzt oder zu Frauenärztin sein, alle sechs Monate oder einmal im Jahr oder irgendwelche Äußerungen bewirken natürlich, dass wir uns davor schützen. Und auch um die, solche OPs überhaupt überstehen zu können, dissoziieren wir. Das, dieses, diese Frau hat das gelernt. Als Kind hat sie gelernt, sich nicht ernst zu nehmen und ihre Bedürfnisse umzusetzen zu unterdrücken und vielleicht sogar, um bestimmte Situationen, in denen sie eben nicht genug war, ähm, zu überstehen, indem sie Teile von sich selber abgespalten hat. Das heißt, sie ist in so eine Taubheit gegangen und hat das so über sich ergehen lassen. Das machen wir eben oft bei Arztbesuchen oder oft bei Operationen. Die Geschichte dieser Frau könnte hier jetzt quasi zu Ende sein. Vielleicht versucht das Pärchen also, kinderlos glücklich zu werden und ob die Frau irgendwann das Gefühl hat, wow, in meinem Körper ist ein Ungleichgewicht, mein Körper schreit nach Aufmerksamkeit, vielleicht zum Beispiel durch Schmerzen. Ähm, das sei jetzt dahingestellt. Es könnte aber noch weitergehen, diese Geschichte. Zum Beispiel geht dieses Paar in eine Kinderwunschklinik. Ich möchte gar keine Ärzte hier oder Ärztinnen verteufeln. Ja, es gibt bestimmt auch super einfühlsame und hilfreiche Medizinerinnen und Mediziner. Darum geht es mir gar nicht. Aber es geht mir um dieses kleine Mädchen in dieser Frau, das immer wieder in, ihrem, in ihrer Wahrnehmung, ich bin nichts wert ich kann mir selber nicht vertrauen. Ich bin nicht in Sicherheit. Mein Körper schafft bestimmte Dinge nicht. Ich werde nur geliebt, wenn. Ich bin nur was wert, wenn. Immer wieder drin bestätigt wird. Das heißt, es kommt nicht aus dem Körper raus. Es bleibt im Körper alles drin. Und darauf will ich hinaus. Es könnte jetzt sein, dass dieses Paar in die Kinderwunschklinik geht, wo, was einfach, wo der Körper sehr instrumentalisiert wird, weil er mit Medikamenten, mit Spritzen und so weiter darauf vorbereitet, schwanger zu werden. Es kann sein, dass dieses Paar sehr, sehr viele Versuche macht, schwanger zu werden ähm, und viele scheitern. Und sich auch hier, wenn sie Pech haben, die Ärzte nicht die Zeit nehmen, das in Ruhe mit ihnen zu besprechen und sie auch therapeutisch begleitet werden, indem sie aufgefangen werden ähm, nach diesen gescheiterten Versuchen. Und immer wieder, immer wieder schlägt das genau in diese Kerbe hinein. Wie soll das Nervensystem sich wieder regulieren können, wenn sowas passiert? Wie soll dieses, diese Erinnerungen und auch diese Glaubenssätze, wie sollen die sich von alleine lösen? Wenn immer wieder verdeutlicht wird, ich habe ja alles Recht mit meinen Annahmen. Es ist ja einfach so. Ich bin nichts wert, ich kann nichts, ich habe kein Urvertrauen. Es ist besser, niemandem zu vertrauen und so weiter und so fort. Jetzt nehmen wir mal an, diese Frau wird irgendwann schwanger. Und die Schwangerschaft verläuft, nehmen wir mal an, die Schwangerschaft verläuft gut. Sie ist vielleicht das erste Mal mehr in sich zu Hause. Sie hat vielleicht sogar das erste Mal das Gefühl, mein Körper kann jetzt was, der hat es geschafft. Vielleicht auch nicht. Ne, Da gibt es verschiedene, da gibt es so, so viele Möglichkeiten. Aber ich möchte nochmal so einen Schritt weitergehen zur Geburt. Ja, diese Frau, weil sie ja gelernt hat, ich bin nicht sicher wird höchstwahrscheinlich aus Angst davor, dass ihrem Kind etwas passiert, bei der Geburt in eine Geburtsklinik, also in eine Klinik gehen zum Gebären. Gehen wir mal davon aus. Und dann stellt man sich das als Mutter ja häufig schön vor. Also du stellst dir das ja so vor und dann kommen die Wehen langsam, gerade wenn du dann wirklich schon am Ende der Schwangerschaft bist. Du stellst dir vor, da kommen die Wehen und du achtest ja und hörst immer drauf auf den Körper, was passiert. Dann stellst du dir schon vor, du packst deine Tasche ja für die Klinik und du stellst dir vor, wie du da dann hinkommst und was da alles passiert. Und das stellt man sich meistens natürlich so schön vor, wie es auch sein kann und häufig auch ist. Gerade wenn man ja, wenn man im Geburtshaus gebärt oder Glück hat mit den Hebammen im Krankenhaus oder eine Hausgeburt macht. Jetzt stell dir aber vor und vielleicht sagst du, ich male schwarz, aber das ist einfach wirklich Realität. Ich habe es selber erlebt. Diese Frau geht zum Geburtstermin in die Klinik, weil sie immer noch keine Wehen hat und das muss dann untersucht werden. Das sind so Untersuchungen, die sind vorgeschrieben auch. Und dann sagt der oder die Ärztin, ja, wir, wir werden sie jetzt einleiten und das machen wir. Ja, wir leiten sie jetzt gleich ein, weil jetzt gerade ist nicht viel los. Oder sie kriegt einen Termin dazu in den nächsten Tagen. Dann schluckt sie ein, zwei Pillen und dann gehen auf einmal die, die Wehen los von 0 auf 100. Sie weiß gar nicht, wie ihr geschieht. Sie hat dieses Urvertrauen nicht, sie hat das Vertrauen in ihren Körper nicht, sie hat nicht das Vertrauen, ich kann das. Sie sagt dann, sie bittet sogar darum, sie möchte eine Wassergeburt haben. Das hat sie sich irgendwie so so vorgestellt und sie möchte das probieren und die... Die Hebamme, die dann momentan ihre Schicht hat, sagt, nee, das machen wir nicht bei uns, beginnen wir mit einem Kirschkernkissen und reicht ihr ein lauwarmes Kirschkernkissen. Und dann zieht sich das, ich möchte da jetzt gar nicht ins Detail gehen, zieht sich das durch die Geburt, dass die Frau wieder in ihren Bedürfnissen nicht gehört wird, dass sie keine Kontrolle hat, Ja, das ist eine nicht selbstbestimmte Geburt, weil die Hebammen über sie bestimmen. Die Hebammen ihr sagen, was sie braucht, ohne ihr zuzuhören. Und ihr Körper ist out of control, weil sie hat keine Kontrolle mehr. Sie weiß nicht, wie sie mit diesen Wehen umgehen soll und so weiter. Und sie, sie weiß überhaupt nicht, was auf sie zukommt. Und sie vielleicht denkt sie sogar, sie stirbt. Sie kann nicht mehr. Und irgendwann ist das Kind da, es ist alles gut. Und diese Frau bräuchte eventuell eigentlich Zeit, um das alles zu verarbeiten, kann es aber ja gar nicht verarbeiten. Und es ist auch nicht ihre Priorität, weil die Priorität hat jetzt erstmal Mama sein. Und da stellt man natürlich die eigenen Bedürfnisse zurück und ist für das Baby da. Aber wie geht es dem Nervensystem dieser Frau? Wie geht es dem inneren Kind dieser Frau? Wie geht es dem Körper dieser Frau? Und was für eine Mutter, wie kann es sich auf ihr Mutter da sein und ihr Verhältnis zu ihrem Kind und lässt sich auch auf ihr Kind auswirken, wenn sie, und ich nenne es jetzt mal Trauma, wenn sie dieses Trauma oder diese traumatischen Erfahrungen, die sie in ihrem Nervensystem und ihrem Körper trägt, nicht auflöst. Oder wie wird es ihr gehen, wenn sie es tut? Wie wird es ihr gehen? Wie wird es ihr in der Beziehung gehen? Wie wird es ihr mit ihrem Kind gehen? Wie wird es ihrem Kind gehen? Ja, und vielleicht findest du das jetzt alles irgendwie, keine Ahnung, übertrieben schwarz gemalt, wie auch immer. Das ist total okay. Vielleicht war das jetzt andererseits aber auch, vielleicht bist du diese Frau. Und es ist deiner Geschichte sehr, sehr ähnlich. Vielleicht bist du auch noch irgendwo da auf dem Weg. Und das ist mein Anliegen, deutlich zu machen, Du kannst daraus. Es gibt einen Weg. Du musst nicht dieses, diese Verletzungen deiner Kindheit letztlich ist es auch so, dass sie dein Leben mitbestimmen. Du bist da, du, man fühlt sich ja da drin gefangen. Also ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kenne das super gut, allein schon bei, sage ich jetzt mal eher Kleinigkeiten, dass jahrelang ich aus meinem inneren Kind heraus reagiert habe, weil ich einfach mit dem komplett verschmolzen war. Zum Beispiel, wenn mich jemand kritisiert. Es kam immer darauf an, auch wer und wie ja und unter welchen Umständen. Aber da bin ich dann ganz oft ganz, ganz still geworden. Ja, weil ich in meiner Kindheit ja eigentlich immer das Gefühl, auch selber wie dieses Mädchen bekommen habe. Ich, ich, bin, nicht, ich bin nicht genug. Und das geht natürlich in die Kerbe rein, ne? wenn du dann kritisiert wirst. Und nur kritisiert wurdest gefühlt in deiner Kindheit oder sehr, sehr viel. Und das Ziel von meinen Angeboten jetzt ist, dass wir parallel ansetzen. Also über den ganzen Angeboten steht die Nervensystemregulation. Das ist wie so ein Schirm, der darüber steht, sich darüber spannt. Und dann haben wir einmal die innere Kindarbeit, aber wir haben sie in Verbindung mit unserem Schoßraum beziehungsweise mit verschiedenen Körperstellen und eben mit Nervenbündeln in unserem Körper, mit Chakras in unserem Körper und so weiter und so fort. Das heißt, das ist verzahnt, das geht Hand in Hand. Ja, es ist nicht nur eine mentale innere Kindarbeit, sondern wir integrieren den Körper, wir integrieren das Nervensystem und diese Arbeit ist super kraftvoll. Also ich habe sie selber erfahren und die Frauen, mit denen ich sie mache, melden mir das auch zurück, es ist so heilsam und es ist so kraftvoll. Es ist eben nicht so, dass du bei dieser Arbeit wieder zurückgehen musst in all diese Stories, die dahinter stehen. Du musst dir nicht nochmal anschauen, was habe ich in meiner Kindheit erlebt, wie war die OP für mich, wie war die Geburt für mich. Du darfst schauen, was hat das für Spuren in meinem Körper und in meinem Nervensystem hinterlassen und dann darf die Story gehen. Die Story können wir auch nicht mehr ändern, mit der können wir im Grunde gar auch nicht mehr arbeiten. Wir können sie, wenn wir sie mental anschauen, nicht aus dem Körper herauslösen. Deswegen dürfen wir sie gehen lassen und dann arbeiten wir mit dem Körper. Die Themen einen, eines inneren Kindes, das verletzt ist, sind Themen. Urvertrauen, Sicherheit, Erdung, Abhängigkeit zu anderen. Dich der Welt zeigen dürfen, deine Grenzen wahrzunehmen, deine Bedürfnisse benennen zu können, deine Gefühle wertzuschätzen, ernst zu nehmen und auch deine Bedürfnisse über die von anderen Menschen zu stellen. Dich wertzuschätzen in allem, was du bist, deine Seelenbestimmung zu finden, deine Essenz, und das aus diesem Wissen heraus, aus dieser Verbindung heraus zu deiner Essenz, das in die Welt zu bringen, warum du gekommen bist, um das in die Welt zu bringen und das zu erinnern, was das eigentlich ist. Es geht darum, deine Sprache, deine Stimme wiederzufinden, deine Stimme in die Welt zu bringen. Es geht darum, dich mit deiner Intuition wieder zu verbinden. Es geht darum, angebunden zu sein an etwas, das größer ist als du. Ja, geführt, geleitet zu sein, eingebunden in das große Ganze und dadurch auch gehalten zu sein. Also es geht auch um Spiritualität. Gerade bei uns Frauen, die wir ja ursprünglich sehr, 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 sehr nah verbunden sind mit dem Netz des Lebens und mit den Zyklen, die ja Monat für Monat in unserem Schoßraum passieren. Ich lade dich ein. Da mal hin zu spüren. Vielleicht hörst du dir diesen Podcast nochmal an oder einfach nur Teile, vielleicht auch nicht gleich den Ganzen, sondern Teile davon und schaust, was macht das in meinem Körper? Wo auf was reagiert mein Körper und wie reagiert er? Und dann vielleicht kommen kurz Erinnerungen, dann lass die gehen und konzentriere dich auf das Gefühl in deinem Körper und atme dahin und bitte darum, dass ich dir vor deinem inneren Auge zeigt, welcher Anteil von dir da deine Wertschätzung braucht, deine Aufmerksamkeit braucht. Es ist sehr oft das innere Kind. Es geht darum, in deine Frauenkraft zu treten, indem du jetzt die Bedürfnisse deines inneren Kindes wahrnehmen lernst und befriedigen lernst. Du kannst jetzt als erwachsene Frau dein inneres Kind halten und lieben und schützen. Das bringt dich aus der Verschmelzung heraus und es bringt dich in die Kraft einer erwachsenen Frau. Wenn du magst, schüttel dich gerne mal, blass die Lippen aus. Nimm dir ein bisschen Zeit, beweg dich intuitiv, wenn es geht, verbinde dich mit deinem Körper und wenn du heute oder in den nächsten Tagen Zeit hast, dann machst dir ganz schön, nimm dir Raum, wo du nicht gestört wirst, hör dir gerne einzelne Inhalte dieses Podcasts nochmal an und schau mal, wie du drauf reagierst. Wenn es dich interessiert, daran zu arbeiten, möchte ich dich von Herzen aufmerksam machen auf meinen Reconnect-Workshop am 19.11. online, das ist ein Samstag, nächste Woche Samstag, wo wir uns mit all diesen verschiedenen Ebenen beschäftigen werden, um uns wieder mit uns und unserem Kind auf gesunde und heilsame Art und Weise zu verbinden mit unserer Weiblichkeit über verschiedene Tools. Melde dich an, ich habe noch Plätze frei und ich wünsche dir einen ganz wunderbaren Tag. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und wann immer du Fragen oder Anmerkungen hast, schreibe mir. Folge mir gerne auf Instagram, geh mit mir in Kontakt und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich über deine gute Bewertung. <lacht> ich danke dir, alles Liebe, mach's gut, deine Andrea.